0: Друзья, всем привет. Меня зовут Нагорный Филипп, и это подкаст Час Зенита. У нас второй выпуск, и этот выпуск будет сегодня немножко особенным. Особенным он будет по той причине, что приведу я его не один. У меня в гостях Илья Васильев, человек, который разбирает футбол на атомы и молекулы, автор точка ру и телеграм канала Блюз. Илья, привет. Да, привет. Спасибо, что позвал. И я, в общем, на самом деле думал, что такой новогодний выпуск получится. Мы поговорим там о чем-то, там о сборах каких-нибудь, еще что-то. Но, кажется, единственным человеком, который не спал в, это, в эти выходные, это был СММщик «Зенита», который у всех постоянно спрашивал, спят ли болельщики. «Зенит» объявил о четырех новичках. Уже совершился даже один трансфер на выход, аренда на выход. Вот, поэтому предлагаю с тобой сегодня поговорить именно о трансферах, о том, что ждет «Зенит», и все в таком духе. Вот, и без, да, раз... давай, да. без разбега предлагаю тебе начать сразу о том, что волнует больше всех, для чего «Зениту Ахметов».
1: Это достаточно сложный вопрос, и при этом не стоит тут копать очень глубоко, потому что это может быть связано с информацией о том, что, допустим, тот же «Ирохин» может покинуть «Зенит», и еще мы берем в целом а, такую ситуацию, что у Зенита в центре поля это основная тройка это Барриус, Клоудинью и Вендел, и дальше а, становится тяжело их менять, потому что, как мы видели, Дукейрос он практически не убедил. Он очень мало играл. А, абсолютно такая же ситуация с Коваленко, потому что сколько у него там около получаса за весь сезон, и выходит, что ротация тройки полузащитников, она практически невозможна. Это еще с учетом травмы Дмитрия Васильева. Но это тоже достаточно спорная ситуация, потому что э, кейсы с молодыми ребятами за последние там 5-6 лет при Симаке, они тоже весьма сомнительные И, в принципе, даже в контексте Ренана здесь есть о чем поговорить. Э, поэтому, учитывая возможный уход того же Ерохина, даже если он не уйдет, то Зениту нужны некоторые качества в центре поля. И, видимо, во-первых, есть проблемы с лимитом на легионеров, потому что «Зениту» сейчас тяжело выписать иностранца на эту позицию. А если речь идет о покупке российского паспорта, то, как правило, это, скорее всего, будет дорого и, возможно, даже не так необходимо, потому что этот человек может присесть на лавку. А в случае с Ахметовым, это игрок с... Достаточно нестабильно, но все же с интересными качествами, потому что он готов к контролю мяча, у него хорошая техника, хороший пас, он может обводить, поэтому у него заканчивался контракт, и «Зенит» за относительно небольшие ступны его выкупил, поэтому сделка, конечно, кажется сомнительной из-за того, что в первую очередь это для Ахметова переход с одной лавки на другую, но для «Зенита» возможно это небольшая подстраховка и мини-расширение
0: ротации в составе. Слушай, скажи, а есть вот, например, если вот просто порассуждать, вместо Ахметова мог кого-то Зенит взять? Ну, то есть каких-то, знаешь, не прям топ-топов, но условно как Долер Кузей в свое время, в которого тоже никто не верил, но он пришел и зажег. Вот. Есть кто-то на рынке сейчас?
1: Это просто невозможные варианты. Допустим, может, Зенит бы хотел подписать условного там Кривцова или Пруцова, но это огромные деньги, и никто из них не даст игроков основы, как по ходу сезона, так и в целом, потому что если переход Ахметова это вполне ок для Краснодара, учитывая, что он в последнее время при Ивиче практически не играл. А предположим, если Зенит выходит за Ивичем, ой, за Ивичем, если Зенит выходит за э, Кревцовым, то и Краснодар его продает. Это огромный репутационный провал. Естественно, Краснодар не будет этим заниматься. А если взять условного э, Пруцова и Спартак, то здесь тоже все
0: очевидно. Поэтому, в принципе, вариантов на рынке их э, не так много. То есть трансфер, по, по сути, переход плюс-минус очевидный из доступных вариантов. Наверное, он просто не очевиден из-за того, что мало кто ожидал увидеть лавочник, лавочника
1: Краснодара на лавке зенита. Mm -hmm. Но если перебирать российские варианты, то действительно окажется, что их не супер много. Им нужно учитывать здесь и э, игровой потенциал, качество и стоимость, потому что Симак неоднократно рассказывал, что мы не против усиляться российскими игроками, но это за оверпрайс проще привести кого-то из-за
0: границы. Mm -hmm. Смотри. Буквально на днях прочитал информацию, что когда «Зенит» делал предложение Ахметову, то тут же подсуетился Ивич. Я не знаю, насколько это правда, который сказал руководству, что мне игрок нужен. И вроде бы как Краснодар пытался перебить предложение «Зенита» по деньгам, чтобы продлить с ним контракт. Вот. Но все равно Ахметов не согласился. Так вот вопрос в том, что для чего тогда, если это такой ну, условно скамеечник, да, со скамейки на, скам... на скамейку, почему Ивич за него так зацепился? То есть почему он ему нужен? В принципе, скамейка Краснодара – это отдельная история.
1: Если мы сравниваем запас Краснодара там с Зенитом, Спартаком, Динамо, то он проигрывает как количественно, так и качественно, потому что, опять же, вот пример того, как Зенит играл против Краснодара. Не супер все получалось, но замены плюс подсевший Краснодар, которому тяжело сделать перемены в игре, и мы увидели, что последние 30 минут Зенит доминировал над Краснодаром. В «Спартаке» тоже прекрасные ресурсы, чтобы усилять игру там, во втором тайме. У «Краснодара» Ахметов был одним из лучших игроков по сыгранным минутам, как раз среди тех, кто в запасе. Там, по-моему, когда я делал текст на эту тему, лидировал Лусигун, но примерно в этот же момент он выиграл конкуренцию и стал выходить. И, в принципе, выбор как раз Ивича был не супер высокий, потому что, допустим, он может выпустить Кади, он может выпустить как раз Ахметова, но вариантов на фланг у него там не супер много было. Вариантов центр полузащиты тоже не супер много. То есть, возможно, просто ему пообещали, что какое-то усиление будет, потому что вот они уже купили нового опорного полузащитника. Это, конечно, никак не связано с уходом Ахметова. Им в целом еще нужно усиляться. Ахметов достаточно креативный игрок даже по меркам Краснодара, поэтому если такое желание у Ивича было, то, в принципе, оно разумно, потому что игрок ротации, он уходит, а выбор у Краснодара не супер высокий, потому что там вот есть несколько суперзвезд, это высший класс, то, как они играют, несколько классных воспитанников, а дальше уже пропасть между ними лавочниками, она такая достаточно существенная, а Ахметов, он как раз был где-то посередине.
0: Вопрос такой, я Ахметова, но я как бы за его карьерой особо не следил, то есть я помню, когда он приезжал на сборы к «Зениту» в 2018 году, и я не помню, знаешь, больших сожалений о том, что его не удалось подписать. То есть, да, там, по-моему, Малафеев говорил о том, что вот он там хороший игрок, мы ему предлагали в Зенит 2 перейти, но не сложилось. Семак там как-то на пресс конференции говорил, что да, говорил руководство о том, что мне этот игрок нравится. Ну, вот я ему желаю удачи в ЦСКА. То есть, знаешь, больших сожалений я не видел. Я помню, вот у него яркий отрезок в 2018 году, то есть, как ты говоришь, что у него есть какие-то вот яркие вспышки. да, Но вот вопрос в том, что за 6 вот этих лет, что вот с момента условного первого появления в Зени, и сейчас есть какой-то существенный прогресс, что вот «Зенит» вот сейчас решил, что а вот теперь можно полноценный контракт. Или это все плюс-минус тот же игрок и никаких изменений нет? В его случае скорее даже есть небольшой регресс,
1: потому что в 2018 году парень разбивал прессинг «Реала» в «Лужниках». Сейчас сомнительно, что он делает нечто подобное, но тут еще нужно... А говорится то, что его кидали на разные позиции. Там если Пригачеренко из него лепили практически опорника, потом его там ставили и повыше. В Краснодаре это скорее игрок фланга, все-таки они центр полузащиты, потому что в центре он играл у Краснодара есть гибрид в тактике. как Они атакуют по одной схеме, обороняются, бывает чуть иначе. И в таких ситуациях он бывал с фланга приходил в центр полузащиты, но это больше такой фланговый игрок в последнее время. Мне кажется, что «Зенит» Из-за перенасыщения флангов, естественно, его хочет в центр полузащиты. Существенного прогресса, естественно, мы не видим. И плюс сложно сказать о его дальнейших в дальнейшем качестве, как раз из-за того, что долгое время его не считали игроком центра поля. А, возможно, будет определенная реинкарнация, ринкарна... либо там Симак как-то подстроится под его качество. Но просто мне кажется, что этот игрок не заслуживает супер а, длинного разговора, чисто из-за mm -hmm. того, что а, при Венделе, Клаудиньо и Бариусе он не будет играть в основе. Это либо подмена там, на 10-15 минут, когда все понятно, чтобы ресурс бразильцев не заканчивался, а, либо там под какая-то подстраховка на случай травм дисквалификаций.
0: Угу. Ну, тогда предлагаю его оставить, с ним плюс-минус все понятно, думаю. Давай перейдем к более, наверное, интересному трансферу, это к защитнику Нина. Мне, знаешь, интересно... Вот... Я наблюдаю обычно, что трансфер вообще оцениваются как, особенно с учетом «Зениты». Если это переход, там, условно, за него заплатили от 1 до 10 миллионов, то обычно все пишут, кто это такой, для чего он вообще перешел. «Зенит» скатился, раньше там покупал каких-то хороших игроков, сейчас берет непонятно кого. Знаешь, там от 10 до 20 миллионов «Зенит» сильно переплатил, этот игрок столько не стоит. От а 20 миллионов это топ-трансфер. И вот в случае с Нина, насколько я понимаю, там ходит информация о порядка 6 миллионов, вроде он как попадает в первую категорию, кто это такой, но при этом, читая разборы, читая у тебя разбор, вроде это топ-игрок. В общем, расскажи, что он может дать Зениту, наверное, и хороший ли это трансфер в целом.
1: Возможно, разговоры о цене, связаны с... Точнее, о цене трансфера связаны с тем, что насколько я помню, его забрали то ли за год, то ли за полгода до окончания контракта, поэтому, естественно, цена чуть пониже, чем могла бы быть. Мне кажется, что это качественный защитник по меркам РПЛ, у него хороший верх, хороший корпус, при этом он лидер своей команды, я читал интервью, я уже забыл, если честно, фамилия опорника, mm -hmm. где он как раз рассказывает о том, что он руководит перестранениями, потому что система Fluminense, она очень проактивная в плане движение мяча, там, если вам интересно, можете включить там первый тайм с Манчестер-Сити, вы увидите, что они вообще не боятся никакого прессинга, что они постоянно меняются позициями. По части продвижения Нино там явно не самый главный, но да, он руководит, плюс он абсолютно спокоен за там, те пару матчей на клубном чемпионате мира. Я не видел, чтобы его как-то удивило, чтобы он как-то запаниковал, он достаточно грамотное решение обычно принимает, и при этом он не боится дриблинга. То есть его наиболее оптимальное качество в плане продвижения, если брать э, э, то, что возможно его выделять по сравнению с тем же Чистяковым, который может э, совершенно спокойно уйти, тогда перенасыщения в центре защиты уже не будет... Э, Передача у него попроще, чем у того же, допустим, Ренана или Ракитского, Но, тем не менее, он умеет исполнять хорошие еще у него неплохие пласеры, закидутки, и он не боится мяча под давлением. То есть, он в целом привык доверять своим партнерам, доверять вратарю. Из минусов, возможно, он не суперскоростной. И мне кажется, что в каком-то смысле это копия Родригал по стилю игры, может быть, с чуть более интересными рывками и здесь тогда интересно просто их распределение ролей потому что если мы берем тройку защитников которые в принципе уже маловероятны, то э, сочетание алип радригау и ракович она была оптимальна потому что радригау это как раз был скорее страхующий игрок а алип и ракович это те кто выдергивались вперед из-за этого бывала проблема но в принципе учитывая их стиль учитывая то что э, Периодически нужно было страховать наверху, где-то там в центре поля. Это было оптимально. Если, допустим, выпускать в эту тройку Нину, то вместо кого? Скорее вместо Родригао, а не вместо двух других крайних центральных защитников, потому что иначе можно разрушить баланс, когда у тебя только один из крайних центральных защитников выдергивается. Это может быть, проблемой. Если мы берем четверку, то тоже сложно сказать, кого именно он вытянет. Я думаю, что Родригау это основополагающий защитник. Получается, он будет конкурировать с Ираковичем, и при этом Радригау, скорее всего, придется двигать левее, потому что такая же ситуация была с Дэйном Лобраном в свое время, а Нино, он тоже не играет слева, он в основном играет только справа. И здесь такая, получается, сложная конкуренция, потому что на мой взгляд, у Ираковича тоже смелые рывки с мячом, у него тоже по меркам РПЛ качественная первая передача, тоже хороший верх. Возможно, преимущество Нину в том, что он опытнее, но здесь такая получается интересная история, когда будет жесткая конкуренция за место в составе.
0: Если представим что-то, тренер, завтра матч, кого бы, кому бы ты отдал предпочтение сегодняшнему Ираковичу или, условно, там, возможным перспективам Нина? То есть вот просто твое мнение. Скорее я бы все-таки поставил Ираковича знакомство с партнерами,
1: с командой, потому что даже весь сезон показал, что «Зенита» очень важна стабильность. Если мы берем... Да, ушли два основополагающих игрока, это «Малком» плюс «Кузяев», но Проблема даже не только в этом, а в том, что весь сезон у «Зенита» ломаются разные сочетания, из-за этого приходится перестраиваться. То нужно подстроиться под травму, то под лимит, то еще под что-то. То есть по части э, тактики того, что происходит с составом, это самый подвижный сезон «Симака», потому что постоянно приходится придумывать заплатки. И уже в этой ситуации Ракович скорее, э, просто он более привыкший к партнерам, у него есть там с «Родригал» и так далее, в перспективе, возможно, Нину сильнее, но если прямо мы берем матч там на завтра, то, наверное, я бы все-таки поставил Ираковича.
0: А, по Ираковичу, у меня еще один вопрос: где он играет лучше справа, там, правого флангового защитника или в центре защиты? Потому что у меня как бы удается не так часто посетить матчи Зенита. Я там живу в Москве, но при этом, когда я вот, там, осенью сейчас, вот в ноябре, там, в декабре были матчи, я смотрел, как он играет на фланге. Честно говоря, мне, может быть, я ошибаюсь, но я не, давно не видел игрока в «Зените», который, ну знаешь, постоянно носится по флангу, всех там оттесняет корпусом, в том числе и в атаке. Там зимой, пока, знаешь, там все особо, не особо двигались с мячом, Иракович прям такой активный. То есть мне кажется, что справа то, что его поставили на фланг это прям находка. Мне кажется, если бы он пришел чуть раньше, чем Фернандес, его бы туда поставили, то никакого бы там Фернандеса в принципе бы в Зените не было. Вот твое мнение, где он лучше?
1: Я не с этим согласен, по части даже того, что это находка, потому что, насколько я помню, в Сербии его тоже выпускали на позицию «Крайнего защитника», и здесь это была вынужденная мера, потому что были проблемы у Караваева и Фернандеса. То есть даже если мы представляем, что Ракович изначально играет справа, то «Зениту» все равно был нужен крайний защитник, потому что э, там ну, просто функционал банально разный. Если мы берем подключение Караваева, они все-таки чуть качественнее. Караваев там более скоростной. И, конечно, это была такая опция попробовать опция для гибрида, потому что справа есть, опять же, дисциплинированный Монтуан. Но мне кажется, что справа это не совсем находка, потому что у него были проблемные матчи. Симак после Крыльев-Советов объяснял, что он поставил Ираковича на правый фланг под быстрого Салтыкова. Но если посмотреть первый тайм с Крыльями, там два или три раза Салтыков убегал на скорости от Ираковича. Поэтому... Такая сложная история, когда он выходил играть там крайне, крайнего центрального защитника, вот, допустим, с тем же Краснодаром там тоже был гибрид, «Зинит» вроде визуально, я уже чуть подзабыл, кажется, там было похоже 4, на 4-4-2, но ä, при обороне Ракович заходил третьим в центр, в первом тайме Ракович почти не подключался, скорее всего, это была установка, но да, во втором тайме его продвижение вторым темпом, оно улучшило игру, но как человек, который создает постоянное давление там, по части кроссов, по части именно скоростных забеганий, потому что от крайнего защитника мы все-таки ждем скорость okay. и определенный инстинкт по части подключения. Все-таки я думаю, что в центре защиты защита
0: он оптимальнее. А, тогда вопрос тоже немножко по флангу. Чуть-чуть отмотаемся к лету. Это переход Марио Фернандеса. Логичный ли он или нет? То есть мы берем... В принципе, понятное дело, что он сломался, мы его не смогли толком увидеть, но в целом сам переход логичный или нет?
1: Он точно не системный, потому
0: mm -hmm. что... Если
1: мы сравниваем селекцию при Симаке там, с 2018 года, после того, как был расчищен состав после там, времен Манчини и Луческу, у Зенита была достаточно продуманная трансферная кампания, у Зенита не было массовых закупок, но зато приходили игроки точечно, вот как виндел, как Лаудиньо, как Малком, как там, Бариус, Дуглас, Сантос и так далее. То есть это все были трансферы в точку. И, как, возможно, там из-за того, что не было массовых закупок, но ну, это никак не негативная коннотация, вот просто из-за того, что не было э, массовых закупок, у Зниту не хватало там резервов в той же лиге чемпионов. То есть, э, первый тайм, там, первый там 60-65 минут ну, гостевого матча с Челси там супер, но э, усилять выходил Ерохин, хотя, ну, Ерохин и усиление, да, мы привыкли, что на уровне РПЛ это увеличение силового давления, но э, на уровне Лиги чемпионов это не то. И сейчас э, «Зенит» решает этот вопрос несколько иначе. То есть, если раньше была с, э, системность, но после всем известных событий э, переходы стали гораздо сложнее, и э, там «Зенит» долгое время подстраивался, потому что сначала мы просто «Зенит» забрал э, Родригау и кассиру у Сочи, а дальше были очень долгие тяжелые размены на Юрия Алберта. А вот эти трансферы, там, Изидор, Марио Фернандес и Ахметов, они уже не вписываются в вот эту системную коннотацию, это скорее вот нам нужен игрок, и мы пытаемся закрыть эту потребность хоть как-то, потому что если взять Изидора, Эзидор вообще собирался уехать во Францию, но бац, неожиданно он в Петербурге, Марио Фернандес хочет, хочет вернуться в ЦСК, но бац, он в Петербурге, про Ахметову тоже никто подумать не мог, поэтому вопросы трансферной компании «Зенита» они определенно есть, просто из-за ее логики. Mm -hmm. Частично оно скрывается в том, что сейчас тяжело оформлять трансферы. И, скорее, там переход того же «Артура», он как раз вписывается в парадигму прошлых лет, когда «Зенит» покупал кого-то точечно. И переход Марио Фернандеса логичный ли он? Ну, разумеется, он нелогичный, потому что на тот момент э, у, у «Зенита» были игроки направо, это был Караваев, это был Адамов еще, как, как ни странно его вспоминать, который тоже мог... Изначально, в принципе, все думали, что Марио Фернандес придет на позицию третьего центрального защитника, а латеральным будет Караваев, но Симак решил иначе. Поэтому, разумеется, этот переход был неожиданный, и с точки зрения того, как использовали Марио Фернандеса, и под него пришлось подстраиваться, подстраивались достаточно интересно, потому что да, на том отрезке «Зенит» не супер много извлекал, но стилистически было видно, как «Зенит» до этого атаковал чисто через левый фланг, потом стал атаковать диагоналями через правый фланг. Мне кажется, это качественное усиление, то есть эффект от Фернандеса
0: будет, но логично ли это трансфер, я думаю, что нет. Угу. Ты вспомнил про Адамова, вопрос такой... Сильнее ли он, чем нынешний Фернандес или нет? Ну, то есть, может быть, ты видел его матчи какие-то сейчас в Оренбурге, да, он, по-моему, или там вот условно как он успел какие-то матчи сыграть на сборах. То есть, нелогичнее ли было, опять же, логичнее ли, но дать шанс именно Адамову. То есть, не отдавать его и менять на Фернандеса, а именно попробовать с Адамовым. Или это просто разные игроки с Фернандесом и не имеет смысла их сравнивать. Я думаю, что здесь все в комплексе. Во-первых, они разные игроки. В
1: целом, по там изначальным вводам будет сильнее Фернандес, если мы выберем как латераля. Если мы предпочитаем его там как крайнего защитника, я думаю, тоже он сильнее, потому что это его профильная позиция как третьего центрального. Здесь уже придется поспорить, но э, «Зенит» пока не видит Фернандеса третьим центральным защитником. Я видел Игоря игры Адамова, мне очень понравилось, как он начал и на сборах, поэтому я был удивлен, что ему не дали шанс. Я видел его, там, большинство игр за Оренбург, первая половина матча мне понравилась, вторая нет, у него были результативные ошибки и просто грубые просчеты. Я считаю, что это перспективный парень и что у него есть будущее, но пока тренерский штаб ему по каким-то причинам не доверяет. Возможно, он не убеждает на тренировках. Но плюс, будем честны, все-таки его функционал он достаточно ограничен. Если мы берем э, там Марио Фернандеса на чужое третье поле, он сильнее из-за того, что он может э, принять качественный заброс и сделать хороший навес. Например, у Адамова нету этих качеств. Адамов – это скорее игрок по обороне, плюс э, пробросить мяч, и то его дриблинг тоже достаточно избирательный. То есть, по большинству показателей все-таки, что Фернандес, что Караваев – они сильнее.
0: Угу. Mm -hmm. Так, тогда предлагаю перейти немножечко к двум другим трансферам. Артура и Педря, так понимаю, ты и сильно не изучал, правильно? А, да, у меня не было возможности посмотреть их матчи, я знаю
1: их только по текстовым отчетам. И если с Педра все более-менее понятно, это попытка извлечь выгоду там из проблем с Юрием Алберто, mm -hmm. а Артур это скорее
0: трансфер под чемпионство и под переход на 4-3-3. Еще чуть-чуть назад вернемся к защите. Просто мы сейчас вот затронули Педра, мне вспомнилось, у нас же команду покинул Ринан. Я честно могу сказать, но ну как бы его многие объективно хейтят, да, то есть у него есть определенные проблемы, но при этом мне почему-то кажется, что это довольно перспективный защитник, и что если бы условно сейчас Зенит не оказался бы в положении, когда ему приходится догонять Краснодар, да, не самый удачный матч, то есть он бы шел условно там с отрывом в 10 очков, сейчас всех бы разрывал, то мне почему-то кажется, что Ренан бы играл и никуда бы не ушел. Вот ты как считаешь, его уход вытекал из логики, то есть, понятное дело, «Зениту» нужен был другой защитник, но если заглянуть немножечко в перспективу, там, условно, лето, там, следующий год, а, есть ли у него шансы действительно, условно, в будущем перейти в тот же «Реал», или это все вот условно к нему прилепилось, а на самом деле основы под этом никакой нет? Насчет «Реала»
1: не знаю, но я считаю, что это защитник с потенциалом играть в топ-лиге, в хорошей команде, возможно, даже уровне Ев Еврокубков просто проблема в том, что психологически он сломался, и нужно немножко изучить в целом контекст его выступлений, потому что если берем там, его отрезок в Бразилии, насколько я понял, там скорее он не выигрывал конкуренцию, это была вынужденная опция, дальше он брал талантом. И в принципе его было менять неким, поэтому он играл и показывал свои качества хорошо. В «Зените» большая конкуренция. в Полгода назад, точнее уже год назад «Зенит» Uh, мог себе позволить терпеть его ошибки, потому что это была самая сбалансированная команда там, за последние лет 10, uh, там, если не считать там, праймовый период при Спалете. Ну и, возможно, Лига Чемпионский отрезок приявил их Но в остальном Зенит uh, создавал гораздо больше, Зенит опускал гораздо меньше. И ошибки Ренана, они были не настолько чувствительны. Uh, в этом сезоне они... Я просто персонально пересматривал каждый матч Ренана, потому что я делал текст про то, как раз про то, как его вытеснил Алип, uh -huh. и э, практически каждый матч это один-два стандартных привоза, когда по мысли должна быть хорошая передача или там возможно uh -huh. даже неплохой дриблинг, но дальше Ренан обрезается, обрезается и команда э, бежит э, отбирать этот мяч, поэтому «Зениту» стало сложнее как раз не только из-за появления этих ошибок, но из-за того, что «Зенит» в целом хуже обороняется, хуже атакует, разница между созданными и допущенными моментами становится все меньше, и при этом «Ренан» ошибается, поэтому его посадили на лавку, и в какой-то момент, видимо, он психологически сдулся, потому что вот есть большая конкуренция, и в принципе не было причин посадить «Алипа» обратно на лавку, например. По качествам это очень интересный защитник, потому что он потрясающе обращается с мячом. Он, как мне кажется, обучаем, потому что если мы берем даже весну, то после того же обреза с локомотивом таких эпизодов практически не было. То есть он сделал определенные выводы вместе с тренерским штабом. Помимо супер суперпродвижения, потому что он обладает передачей абсолютно любого типа, мы берем хорошие скоростные данные он, нельзя сказать, что он той же весной проваливался против больших нападающих, поэтому я думаю, что это действительно игрок. Если не сломается, если чуть-чуть подрастет, станет прагматичнее, то это, я не знаю как насчет Реала, но условный топ-10 АПЛ там или топ-10 Ла-Лиги вполне себе.
0: А, тоже чуть-чуть, наверное, больше о защите. Меня в этом сезоне очень сильно напрягает то, как Зенит разыгрывает мяч у своих ворот. Я честно могу сказать, когда мяч достается Кержакову, условному Адаму или Васютину, первая мысль типа, зачем выбиваете, для чего это нужно? Объясни мне с точки зрения тактики, для чего это используется. То есть, понятно, что в этом есть какая-то мысль. Понятно, что это, наверное, там как-то если сверху, посмотрите, это, там вытянуть игроков там, соперника, но все же я не видел, по-моему, кроме матча с Рубином, да, когда Киржакову удалось удачно вынести мяч, вот как раз первый гол Изидера, я не помню ни, ни одного матча, когда бы это принесло какую-то пользу, или нет, или это не так, и на самом деле это от матча к матчу приносит пользу, просто мы чего-то не замечаем.
1: Я думаю, что это удобная опция для контроля мяча, да, были проблемы, которых даже не было в прошлом сезоне, но тем же там Венделу, Клаудини, им удобнее разыгрывать мяч. И мы даже видели подстройку под них. Вот если взять, ты вспомнил игру с Рубином. Тогда едва ли не первый раз в сезоне у Зенита наметилась ротация. Тогда играли 4-3-3. И при розыгрыше от ворот Вендал уходил на позицию крайнего защитника, а Караваев был восьмеркой. Mm -hmm. Как раз из-за того что Караваев не очень хорошо двигает мяч, а у Бинделла есть возможность двигать мяч с глубины. Поэтому «Зенит» стабильно подстраивается под это, плюс у «Зенита» нет большого нападающего, на которого можно стабильно выбивать. Из-за этого «Зенит» розыгрышами пытается повысить, повысить линию защиты соперника, чтобы ребята могли дальше выбегать, потому что те же там Монтуан, либо Изидор конкретно в том матче, либо Кассиера, они скоростные и хорошо решают на пространстве. Поэтому... Причины коротких розыгрышей, они в принципе понятны. И даже если когда Зенит хочет выбивать как можно чаще, допустим, там тот же матч с Балтикой, насколько я помню, либо с Краснодаром, то это тяжело, потому что Кассира все-таки это не таргетмен, ему тяжело бороться за верховые мячи, а какой-то еще опции у Зенита нет, поэтому не знаю, будет ли Зенит искать большого нападающего, но именно под такой вариант, Игры, когда нужно выносить, у Зенита нет опции, разве что Ерохи, но это скорее про, про игру в штрафном, а, а не борьба где-нибудь в центре поля.
0: Ты заговорил о Кассере, тоже вопрос, ходят слухи, что, возможно, он там может переехать в Саудовскую Аравию. Предположим, Зенита теряет в это окно, просто поразмышляем, с учетом того, как он преобразился в этом сезоне, будет ли это Большой потери для «Зенит», если, предположим, он найдет какого-нибудь другого игрока, там на его место. То есть, есть ли смысл сейчас менять кассиеру, или это тот игрок, который должен оставаться как минимум до конца сезона?
1: Я думаю, что информация его переходит в бред. Вряд ли там зенит будет стрелять себе в ногу, отпускать человека, который наколотил там сколько, 14-15 голов mm -hmm. это, по-моему, доля даже выше, чем у Малкома в прошлом сезоне, потому что у него там был 31% голов, у Зини... сейчас где-то там под полтинник, потому что, если честно, я уже забыл, сколько забил Зенит, 35, по-моему, mm -hmm. вот практически половина голов, я не думаю, что Зенит на это согласится, плюс опять же, коннект с командой, его качество, там взять, там, допустим, сферу его обитания может заменить кое-как Изидор, потому что как раз, когда он переходил в Зенит, мне было интересно, как вообще это будет сочетаться, абсолютно при любой схеме, потому что Кассиера в этом сезоне он часто сваливается налево для подогрев. у него есть, возможно, заметили обводящие удары, их достаточно много, он даже забивает, и как бы это должно дублироваться, учитывая, что они тоже оба характера бегут за спину, теоретически его может заменить Изидора, если мы берем как опцию, как человека, который открывается слева, как человека, который бежит за спину, как человека, который подыгрывает. Но учитывая, как в этом году он реализует моменты, то есть у него снова бешеная реализация, он хорошо открывается между защитниками, находит вот именно вот те точки, из которых ему никто не будет мешать, поэтому я не думаю, что это возможно прямо сейчас. И вряд ли, вряд ли такой переход сильно заинтересует того же Кассиеру, потому что... Допустим, в Саудовской Аравии есть смысл э, перекупить какую-то суперзвезду и отсыпать ему денег, потому что это повышение имиджи лиги и так далее. А какой
0: смысл ему покупать кассиру? Ну, да, верно. Но, знаешь, это просто был вопрос с Сире, что вот если предположить, что он там уйдет, ну, вдруг там что-то случится, там условная травма, не дай бог, а, как бы насколько это сильно бы ударило по Зениту, то есть... Я... Ну,
1: здесь, это, здесь ответ очевиден. Если нападающий забивает под полтинник mm -hmm. процентов голов за сезон, то, разумеется, это бьет в абсолютно по, люб, по любым игровым аспектам игры.
0: Сергей, бы мог его заменить по функционалу? То есть, понятное дело, что мне почему-то, знаешь, ну, как бы Сергей у меня вызывает большую симпатию, но почему-то кажется, что... С каждым разом он немножечко играет все хуже. Как-то вот он, для меня, он знаешь, игрок момента, то есть там игрок эпизода, которому дай мяч, и он его там, у ворот может реализовать, сильно создавать, мне почему-то кажется, он не способен. Вот, если опять же поразмышлять, Сергеев может заменить кассиру.
1: Стилистически это разные игроки. Я думаю, нынешнему зениту с первых минут удобнее кассера, потому что подыгрыш кассеры качественный. Хотя Сергей в нем прибавил. Мы можем вспомнить его предголевую передачу в игре с Ахматом, mm -hmm. его ассист на того же кассиру в матче с Сочи. В гостевом Там был, были еще симпатичные эпизоды, потому что Сергеев он действительно прибавляет. Но кассира это более тонкий игрок которому проще придержать мяч, у которого лучше дриблинг, поэтому э, все равно команде как-то придется перестраиваться. И мое субъективное впечатление, что и Сергееву удобнее играть в паре, э, потому что там даже взять прошлый сезон 4-3-3, там комбинация карнавалы и так далее. Сергеев тоже не супер вписывался и выходил уже на последних минутах. И забивал. Сейчас снова в 4-4-2 он играет хорошо, поэтому даже если мы предположим, что Кассиера уходит, Зениту нужен будет другой центральный нападающий, который мог бы играть в паре с Кассиерой. Возможно это Зидор, как я читал, Педро тоже пробовали центральным нападающим, то есть он достаточно универсальный парень, но я не думаю, что Педро будут доверять. Поэтому ну, если, предположим, все-таки кассира уходит, то Зенит будет искать себе еще одного нападающего.
0: Еще хотел с тобой поговорить насчет Клаудини, потому что для меня, я вот в первом выпуске подкаста говорил, это, наверное, главное разочарование этого сезона, потому что, в моем понимании, это тот игрок, который, знаешь, по, наверное, по каким-то своим качествам, по вот этой вот любви болельщиков должен был заменить малко, мы не с точки зрения там, игры, а вот с точки зрения каких-то лидерских качеств, то есть взять на себя вот эту роль условного лидера. Но почему-то мне кажется, что в этом сезоне, кроме того, что там Клаудиньо бьют по ногам, он из-за этого там сильно бесится, да, там сильно как-то его это триггерит ничего вспомнить сильный нельзя. Нет, есть, безусловно, какие-то там хорошие отрезки, но все же как-то вот это, знаешь, вот истории, когда мы вспоминали, как он там мог посадить там, на пятую точку кого-нибудь защитника, там с Бариновым история, там какие-то красивые голы, и все же в этом сезоне вспоминается реже, и мы больше говорим про его поведение. Вопрос в том... Правильно ли это суждение? Или Клаудиньо топ-топ, и на самом деле он скрытый лидер, просто я чего-то не вижу?
1: Клаудиньо в этом сезоне лидер по созданным явным моментам. Клаудиньо, если я не ошибаюсь, один из лучших игроков чемпионата России в целом по прямому вкладу в удары и передачу под удар. То есть его влияние сохраняется. Здесь, я думаю, стоит искать ответ в там, нескольких плоскостях. Первое – это его изначальная роль в а, сезоне, потому что Симак изначально пытался из него лепить а, Вендела, не было понятно, вернется он или нет, и по функциям он пытался его копировать, потому что теоретически он может это делать, он может возгонять атаки с глубины. из глубины. Из-за этого определенная эффективность впереди теряется, потому что он банально там оказывался гораздо реже. А дальше, когда он вернулся, все равно нечто подобное осталось, потому что в какой-то момент пришлось подстраиваться под то, что нет Ренана, и опять же, Клаудини тоже играет чуть-чуть поглубже. Берем прошлый сезон, было чуть интереснее из-за того, что можно были матчи, когда реально его поставить на фланг, и тогда у него уже более свободный стиль игры, потому что он может принять мяч и на чужой третий, и спуститься поглубже, и помогать. Плюс это в целом была мега сбалансированная команда, поэтому условия были суперкомфортные для него. Сейчас это стало тяжелее, потому что команда нестабильна. Да, добавляем, что его бьют по ногам, добавляем, что слегка новая роль, и при этом все-таки держим в голове, что даже в таких условиях он может делать больше, поэтому... Возможно, есть вопросы к мотивации, потому что без Лиги Чемпионов, с учетом возможного интереса к нему там, из той же Бразилии там, или из других регионов, когда ему отказывают в трансфере, из-за этого, возможно, какая-то мотивация теряется, но, тем не менее, считаю, что он полезен. Возможно, как-то переход Артура его сейчас взбодрит.
0: А кто нынешний лидер, на твой взгляд, «Зените», я сейчас говорю даже, знаешь, Опять же, наверное, не про какие-то игровые моменты, да, там, про статистику, а вот кто выделяется на поле с точки вот зрения, знаешь, какого-то общего впечатления. Это Виндал? Если мы берем ментально, я думаю, это Родригал и Бариос. Если mm -hmm. мы берем по
1: игровым качеством, то это, естественно, Виндел потому что на него рассчитывают потому что он все равно периодически делает магию. Если парень в хорошем настроении, не против побегать, то это без альтернативно лучший игрок чемпионата. Мы это видели там и с Рубином, и со Спартаком и с, в магии эпизодов, как с тем же Уралом, когда он раскачал Бивеева, разогнал суператаку. Поэтому ментально, да, это Родригау бариус По игровым качествам это, разумеется, Виндел
0: кто, на твой взгляд, нужен Зениту еще? Если мы уже берем с учетом того, что 4 игрока пришли, кого бы ты еще взял, какие позиции, возможно, ты бы усилил? Да, здесь сложно
1: сказать, потому что в целом у Зенита э, даже осенью был супер состав по меркам РПЛ, и даже таким составом Зенит обязан выносить лигу. Естественно, мы учитываем, что были травмы, приходилось подстраиваться, и Симак прогнозировал, что все будет не очень хорошо, и при этом «Зенит» не очень сильно отстает от своего привычного чемпионского темпа набора очков. Там выделяется только аномальный прошлый сезон, в принципе. Но даже вот осенним составом «Зенит» должен выигрывать чемпионат. Я думаю, что даже без усиления он бы все равно оставался фаворитом, даже с учетом отставания от Краснодара, потому что подготовка к сезону, она была немножко смазана из-за того, что уезжали разные игроки, была трансферная кампания, а сейчас и были травмы, а сейчас «Зенит» получил бы там два месяца на нормальную подготовку. С учетом этих трансферов, я думаю, у «Зенита» достаточный набор игроков, возможно, с кем-то «Зенит» будет расставаться, тогда, допустим, именно ротация в центре поля, она все равно, даже с учетом прихода Ахметова, она не супервысокая. высокая. Но этого должно хватать для этого чемпионата
0: России без Лиги чемпионов. Условно, нынешний «Зенит», чем он уступает Краснодару, если вот есть какие-то моменты, которые сильно бросаются в глаза? Ну, пожалуй, это была стабильность и надежность в обороне. Плюс
1: берем того же Сафонова, он, невероятно, тащил там на начальном этапе. Плюс там, после прошлого сезона все ждали от «Зенита» продолжения. Продолжение. Пр продолжение. Но из-за ухода там, Кузяева и Малкома не удалось встать на те же самые рельсы, пришлось перестраиваться, и плюс мы берем травмы. Краснодар... У Краснодара меньше ресурс, но он был банально стабильней. Плюс его стиль игры тоже подразумевал, что они включаются очень хорошо эпизодами, и дальше у них получалось удерживать. А проблема «Зенита» в этом сезоне в том, что э, очень много отрезков, когда... Зенит стерильно владеет мечом. В принципе, зенит владеет мечом там на несколько процентов больше, чем в прошлом сезоне, но это в основном пере перекат. Uh, там, мяча между защитниками, между полузащитниками. И «Зенит» часто дает эпизоды. И в целом из-за того, что разница между там созданными и допущенными XG, она снизилась, в игре стало гораздо больше рандома. И этот рандом мы могли увидеть там с тем же «Локомотивом», uh, я имею в виду домашний матч в Петербурге, с «Оренбургом», концовка с «Динамо». И мы видим, что много очков уже было потеряно. Хотя даже с учетом там «Сохрани там», uh, Две ничьи, и не облажаясь с Оренбургом, Зенит сейчас мог бы лидировать. Поэтому Краснодар просто на этом отрезке, он стабильнее, и он не отдавал матчи. У него были проблемные матчи с Балтикой. Там первые 60 минут с ЦСКА, концовка с Зенитом, провал с Уралом. Но если мы берем вот эту банальнейшую мысль о стабильности, то это то, что как раз было у Краснодара. А у Зенита этого не было, потому что его кидало из... из от одной тактики схемы в другую, а Краснодар был максимально стабильным в этом отношении.
0: Вот этот рандом, о котором ты говоришь, который появился у «Зенита» в этом сезоне, на это так сильно повлиял уход Малкомы и Кузяева, или это вообще все, там, и мотивации, там, и пятое чемпионство, или это просто так совпало? Я думаю,
1: комплекс, но если мы берем вот то, что мы можем действительно оценить, потому что мотивацию мы тяжело нам оценить, mm -hmm. мы просто... Э, говорим простыми категориями, горят глаза, не горят глаза. Кажется, что будто бы не так горят, как э, хотелось бы. Но если мы берем э, уход игроков, он действительно важен, потому что я уже затронул Малкома там, 30% процентов за сезон Кузяев. Это мега важный клей, который э, давал невероятные качества и в атаке, и в обороне. Если мы берем оборонительные качества, это тот человек, который в большей степени помогал Баррио чем Вендл, э, Он закрывал э, э, разные огрехи Малкома. Э, Плюс он очень сильный паспортист, он хорошо подключался вперед. У него качественные рывки штрафным вторым темпом. И Зенит банально, вот для сохранения этой структуры, никого не нашел, потому что в прошлом сезоне у Зенита было идеальное распределение ролей в полузащите. Это шестерка, которая выгрызает все, это Бариус. вентл который восьмерка, но фактически это десятка по своим качествам. То есть он берет, он везде, он создает, он забивает. Он выходит из-под прессинга, то есть это уникальный человек, который мог бы играть там в там, топ-5 точно, то есть если бы ему это бы хотелось бы. И дальше Кузяев, который дает всего понемногу, такой качественный бокс ту бокс и обороняется, и атакует. А в этом сезоне это распределение ролей, оно разрушилось, потому что Клаудиньо – это такая мини-версия Венделла, то есть они немножко даже в каком-то отношении дублируют друг друга. И в обороне это тоже давало определенный негатив. Если вспомнить тот же Лока, то, как они оба играли в защите, это кошмар. Поэтому и таких матчей на 10 сезонов было чуть больше. И это, опять же, как раз повышает степень этого рандома. Поэтому я думаю, что уход Кузяеву, он очень важен, а заменить его неким. Потому что если мы берем Дукераса, он может давать объем, но он не, да... не дает такого качества. А Коваленко, это, опять же, если мы примеряем роли других игроков, это ближе к Вендулу, потому что он тоже любит контролировать мяч в глубине, он любит его продвигать, он думает на несколько шагов вперед, но это не тот человек, который я и атакую, я и обороняюсь, хотя в крыльях ему это приходилось делать просто на более низком уровне. Поэтому, да, уход Кузяева, он очень важен, уход Малкома тоже важен, и дальше просто берем то, что наложилось, это там травма Родригал в начале сезона, там травма того же мостового, что ослабляет ротацию. Там Важность мостового мы, опять же, можем увидеть на матче с Краснодаром, когда он вышел и раскачал сначала правый фланг, затем левый. Поэтому плюс еще там, то Зенит подстраивается под Марио Фернандеса, то не подстраивается. Естественно, вот вся вот эта нестабильность, плюс качество, которых Зенит лишился, оно дает то, что команда стала более такая трясущаяся.
0: А в лиге есть игрок, ну, может быть, кто-то с хода придет, который мог бы заменить Кузяева? Ну, для меня по игровым качествам это Прусов, но понятное дело, что переход такой невозможен, вот и все. Угу. А, условно все говорят, что там Зениту нужно забирать Пеняева, пока он не перешел в какой-нибудь Спартак. А, Пеняев, предположим, завтра Зенит объявляет о переходе, здесь и сейчас он нужен Зениту. Да, слушай, в
1: «Зените» такое перенасыщение вингеров теперь будет, если мы берем варианты налево, это
0: э, «Изидор», «Мостовой», справа «Монтуан», «Педро». Э, предположим, смотри, смотри извиняюсь, перебью тебя, предположим, вот «Зенит» берет «Пеняева» и забавляется от какого-нибудь «Изидора», там не знаю, кого-нибудь еще дает в аренду. Нужен или текущие игроки способны вполне играть не хуже? Мне кажется, я выскажусь хитро,
1: по комбинации его качества с Дугласом Сантосом это была бы интересная опция, потому что Пеняев – это специфический вингер, которому нужна именно ширина. Там, Если мы берем там, классический 4-3-3, многие получают мяч в узкой позиции, скорее там, ближе к середине, вот как это делал в прошлом сезоне Малком, потому что у него там количество касаний в штрафной было едва ли не больше, чем у центральных нападающих. Но... Пеняев, он немножко другой, и как раз учитывая, что Дуглас Сантос готов атаковать через полуфланг и через середину, это был бы интересный симбиоз. Просто по совокупности качество для меня он сильнее мостового в перспективе. Возможно, сейчас мостовой просто он чуть более опытный, он чуть более привыкший, ему будет комфортнее, чем пеня его. Но я не вижу смысла «Зениту» этого делать, потому что дайте парню спокойно развиваться в локомотиве, он получает много времени. Я думаю, что это парень потенциально тоже для уровня топ-5 чемпионатов где-нибудь в Европе, там, либо там условно Испания, хорошие команды, либо там кто-то еще. Потому что его тактический диапазон, его потенциал, он, он впечатляет. Я думаю, что это потенциально главная суперзвезда российского футбола там, на долгие годы после того, когда он чуть подрастет и заменит в этом смысле головина. Поэтому, ну да, интересно посмотреть вот для меня с точки зрения его взаимодействия с Дугласом Сантосом, потому что, в принципе, везде под него приходилось подстраиваться. В крыльях это делал Горшко, сейчас это делают те князьяны. Как раз причина его результативности как раз в том, что ему приходится много атаковать через полукланг а не через край. Но я думаю, что этот переход в целом невозможен. Но вот с точки зрения именно этого взаимодействия, это было бы круто.
0: Uh -huh. а еще один игрок, про которого я тебе хочу спросить. Мне почему-то часто про него пишешь. Вот надо было его забирать. Это Никита Солтаков. Что ты, можешь ли ты о нем что-то сказать или нет? То есть пригодился бы он нынешнему Зенит или нет? Потому что, насколько я понимаю, он сейчас переходит в локомотив, да, там, слета, по-моему, они договорились уже. А, стоило его забирать Зенит или нет? На здесь и сейчас точно нет. Плюс
1: давайте учитывать взаимоотношения «Симака» с молодыми игроками. Здесь мы передаем привет Адоевскому, Ренану, Мусаеву. Uh, да даже нынешним молодым и перспективным мостовому и круговому, которому уже там скоро 30, uh, поэтому я не думаю, что в этом трансфере был смысл, хотя я симпатизирую Султыкову, uh, тоже классный диапазон качества, я не очень понимаю, зачем ему переход в локомотив, uh, в нынешний, потому что, ну, очевидно, что пеняет гораздо сильнее, вот и все, он будет сидеть под Пеняевым, но парень тоже очень классный, суперская скорость, uh, качественный дриблинг, он к этому добавляет хорошую игру головой, хотя он абсолютно невысокий, там, по-моему, что-то в разряде, метр семьдесят, наверное, примерно такой у него рост, там плюс-минус два сантиметра. Поэтому это один из самых перспективных российских игроков здесь и сейчас, но нынешнему «Зенит» он вряд ли нужен, потому что есть более опытные игроки, которые там прямо сейчас дадут больше качества.
0: Еще вопрос такой по поводу нынешнего состава «Зенита». Это вратари. Кто, на твой взгляд должен быть основным вратарем. Если мы там рассматриваем условно какие-то а, там игровые качества, игру ногами, то есть вот кто, на твой взгляд, здесь сейчас завтра должен выходить на матч. Потому что я mm -hmm. честно могу сказать, я вот, мне, наверное, многие, знаешь, закидают помидорами, но для меня это очевидно дамов, потому что Киржаков, да, он, безусловно, прибавил в последние годы, но, мне кажется, он не молодеет. Скоро наверняка там, может быть, он получит еще один контракт, но, мне кажется, если Зенит смотрит в перспективу, надо давать шанс Адамову, как ты.
1: Ну, для меня это Станислав Агацев из Краснодара, но раз мы меряем другими категориями, тем, что нам доступно, наверное, так, если у Зенита сохранятся проблемы из осени, то, скорее всего, нужен Киржаков, потому что он спокоен, да, там он не даст ничего особенного ногами, у него нет супер суперсейвов, но он забирает те мячи, которые должен, да, там была ошибка с локомотивом, да, была ошибка с ЦСКА, но это не что-то системное такое может быть, если Зенит более-менее спокойно наигрывает там 4-3-3, что-то новенькое, то, в принципе, Адамов тоже абсолютно адекватная опция, там, в перспективе, понятное дело, что должен играть Адамов, просто если ситуация требует спокойствия здесь и сейчас, то оптимальный киржаков. А при этом Кадамову единственный, единственный вопрос, зачем он тогда побежал, выбежал из ворот против Ахмата. До этого был отличный отрезок. Не сказать, что он тоже супер ногами, угу. я не вижу каких-то уникальных качеств, но действительно он с мячом обращается чуть спокойнее, потому что э, все-таки человек прошел структуру Краснодара, а там требуется, чтобы вратари
0: умели обращаться с мячом. А, Васютин стоит ему оставаться в Зените или лучше искать другие варианты, ну, то есть, знаешь, в контексте там того, что есть Зенити Кержаков и Адамов, есть ли вообще какие-то перспективы у Васютина или лучше уезжать там, в Финляндию в Швецию и спокойно? Я быть?
1: вообще не понимаю, что это за вратарь, зачем этот вратарь, зачем ему это нужно, то есть, возможно, там по своим каким-то там человеческим качествам, там, и всему остальному Васюти там супер топ, не знаю, там виднее тем, с кем он общался, но он уже в который раз возвращается в Зенит, каждый раз непонятно, чем он может взять. То есть, когда он выходит, мне будто бы через экран всегда передается его какая-то неуверенность, как будто бы он не так забирает мячи, игры ногами там тоже нет каких-то супер спасений. То есть, в целом, не очень понятно, зачем Зениту нужен Васютий. Ну, просто, видимо, идеальный
0: третий номер, пока там Доевский покоряет Волгарию. А, сейчас мы к Кадоевскому еще чуть-чуть вернемся. Ник, а, Никита Гойлов в Сочи. Буквально сегодня информация, что он может вернуться в Зенит, потому что якобы он не устраивает своим каким-то настроем тренерский штаб. И, мол, Сочи хочет из Зенита кого-то взять в этом, в этом межсезоне в аренду. там Вот эта история, что там не больше двух-трех игроков могут быть, и они хотят вот этот возврат сделать. А, по нему есть что сказать? То есть... Идеальный ли он я, третий, я, я не
1: понимаю, что Зенит варит с вратарями после того, как закончил карьеру Малафеев, потому что, окей, какое-то время был Ладыгин, его, ну, он сам по себе оказался балбесом, плюс проблемы с, там, с тренерским штабом Лучевского и Дальше Зенит выхватывает Лунева, окей, какая-то стабильность. Но что происходит дальше, непонятно, то есть... Перестраховывается Киржаковым, покупается Крицук для Лиги Чемпионов для ногами. С ним прогадали, у него там были проблемы. А дальше какое-то время Зенит думал, что он будет отыгр... на... наигрывать Адоевского. А он удалился, получал там постоянно травмы, снова выигрывает конкуренцию Киржаков. А Доевский тоже может играть ногами. В принципе, по этой части он перспективнее Киржакова. И даже вот в тех неудачных матчах было видно, что он хотя бы может отрезать защитников там, между линиями и так далее. Дальше приходит Гойло, который по своим качествам гораздо ближе к Киржакову, потому что это даже не так, не Киржакову, а скорее к условному Лантратову из Локомотива. То есть парень может тащить на линии. Это действительно качественный кипер, но при этом... То, чего хочет Зенит. Зенит же хочет разыгрывать коротко. И в эту парадигму не вписывается Гойла. Поэтому снова удивление. Дальше приходит Адамов. Вроде как Адамов чуть-чуть получше владеет ногами. Поэтому что происходит с вратарями Зенита? Чего они хотят? Почему вратарь Зенита регрессируют стабильно? Поэтому это такой тяжелый вопрос, от которого хотелось бы больше ответов. Но каких-то объемных интервью от тренеров вратарей именно по персоналиям
0: я как-то не замечал. И Адоевский, чуть-чуть о нем поговорим. Всем, ну, я очень часто встречаю мнение, что в нем видит какую-то перспективу, что «Зениту» нужно ему дать шанс, ну, со стороны болельщиков, да. Если бы просто, опять же, так в теории поразмышлять, если бы он не получил тогда в матче с Ахматом красную карточку, позже бы не получил повреждения, Uh, продолжал бы он играть, несмотря на ошибки? Ну, то есть, с точки зрения, знаешь, как, какой-то перспективы, с точки зрения игры, или сразу было понятно, что нет, нет, ему нужно уходить в аренду?
1: В прошлом сезоне Зенит мог позволить себе терпеть его ошибки, если бы они были, но я считаю, что он нормально начал сезон, mm -hmm. у него, по-моему, не было там каких-то явных привозов или мечей, которых он мог бы, от которых он мог бы спасти, при этом у него не было супер много работы, потому что Зенит в целом мало допускал, мне кажется, у него была перспектива, mm -hmm. чтобы хотя бы там первую часть провести более-менее стабильно а там уже на второй бы посмотрели, и ситуация с контрактом Киржакова, тогда она показывала, что, возможно, «Зенит» и сделает на него ставку, потому что Киржакова продлили там чуть ли уже не во время предсезонки, uh -huh. а не сильно заранее, как это обычно делается. Поэтому, возможно, тренер-статистов видел в нем перспективу, но э, травмы выбивает из ритма. Я думаю, что проблема была даже не в красной карточке, а именно в том, что он регулярно травмируется. Насколько я понимаю, сейчас он стабильно играет в Лагарену, то есть часто. Я не знаю, как именно он там играет, но этот полноценный сезон в лиге, он должен быть для него полезен, а там посмотрим, может быть, это будет второй вратарь на какое-то время, потому что он еще молодой, а может, он приедет и сможет с листа побороться, потому что ситуация с вратарями «Зенита», она такая, нестабильная, она и будет и дальше меняться, если он сможет оседлать эту ситуацию, быть может, что-то из него и выйдет.
0: Так, с «Зенитом» я тебе предлагаю закончить, я думаю, что в целом мы разобрали, наверное, основные текущие вопросы, я тебя еще хотел поспрашивать про Краснодар. К ним перешел опорник. Вопрос в том, кто им нужен сейчас еще. Краснодару нужна примерно такая же по объему трансферная компания, я думаю, как и
1: Зениту, потому что, если, простите за выражение, Зенит немножко с жиру бесится, то для Краснодара это конструктивные покупки, потому что... Если не закупиться сейчас, проблемы могут быть весной даже не с точки зрения борьбы за чемпионство, а с точки зрения борьбы за тройку, потому что там те же «Спартак», «Динамо», они укомплектованы лучше. Для Краснодара сейчас нужны, это, естественно, еще игрок в ротацию в центр поля, потому что, да, с приходом нового опорника, наконец-то... Появится еще один качественный игрок, потому что, кажется, на баннице не, не рассчитывают. Ленини – это абсолютнейшее дно. И когда появится еще один игрок для, для физики, для команды, это будет важно, потому что, вспоминая матч с «Зенитом», в первые там, 60 минут Краснодар справлялся, потом вынужден отчасти Ивич менее от Кривцова, потому что он явно подустал, и Краснодар сыпется. То есть один игрок, и структуре Краснодара становится плохо. Поэтому для стабильности в центре поля, естественно, нужен игрок. Добавляем Кордубу. Единственная профильная замена Кордуба это как Шаров, молодой, 18-летний нападающий. Да, талант, не спорю, но для борьбы за чемпионство, для там, новой дисквалификации Кордубы или там, для травмы Кордубы, естественно, нужно что-то еще качественное. Я думаю, они ищут Вингера, потому что если у них слева вполне качественный бачи, то Кади как будто бы не супер удобно с краю, Алусигун сигун прямолинейении, Ахметов ушел, и, естественно, им нужен игрок на край нападение. Не знаю, как они расценивают свой центр защиты, я думаю, что это самый надежный центр защиты в чемпионате России, но, тем не менее, подмены там не так много. Есть э, Рутинян, которым я очень симпатизирую и жалею, что он уже заигран за Армению, потому что для меня это один из самых перспективных центральных защитников, которые сейчас есть. Э, Кайо после травмы мы не понимаем, чего от него ждать, потому что он тоже весьма интересный молодой человек. Возможно, в центр защиты им тоже кто-то требуется, но если берем там основные опции, это там один-два игрока, игрока в полузащиту, один нападающий и, возможно, еще один вингер.
0: Прогноз. Если, предположим, все эти игроки Краснодар переходят, «Зенит» больше никого не покупает, кто становится чемпионом? Есть ли у Краснодара шансы до там, последнего, там, до 30-го тура бороться, или они отлетят там, условно к 25-му туру?
1: Даже в нынешнем формате у Краснодара обалденный фундамент для борьбы за чемпионство. То есть они выжили эту тяжелую осень, потому что в какой-то момент даже Зенит начал лидировать и казалось, что все, Краснодар, до свидания, никаких перспектив. Но даже в таком формате они выгрызли, у них есть характер, у них есть тактический фундамент, когда они... Пользуется сильными качествами игроков. Плюс, если мы берем переход их нового опорника, возможно, это на место Кривцова, и это даст, допустим, больше свободы, свободы Сперцану которой у него сейчас нет. Это тоже может серьезно повлиять на их перспективы, и Костандар станет на шаг ближе к гон гонке, либо даже к чемпионству. Я верю в то, что гонка будет, но я думаю, что со всеми ресурсами «Зенита» он должен все равно забирать титул, потому что даже сейчас, по-моему, калькулятор от «Опты» рассчитывал, что «Зенит» хоть и проигрывает, там, одно-два очка, но, тем не менее, он все равно фаворит, там, по-моему, 50% на его чемпионство, дальше «Краснодар», хотя он как бы лидирует. Поэтому для меня фаворит из-за вот этой предсезонки, из-за того, что «Зенит» может снова настроить удобную для себя тактику, добавил сильных игроков, ротация станет еще выше. Для меня «Зенит» фаворит, но я думаю, что гонка будет крутой, и за последние годы у Зенита не было такого сильного и
0: вариативного соперника, как Краснодар. Динамо и Спартак могут в это все как-то вмешаться или нет?
1: Я думаю, что Динамо точно нет, потому что при всей влюбленности в личку, мне кажется, что это не сбалансированная команда, потому что они даже сейчас взять там по. Там, допущенным XG, по моментам они все, они идут там 12-13 команда чемпионата, то есть они много допускают, да, много создают, но вот это тоже огромный дисбаланс из-за того, что ты там один из лидеров по созиданию, один из худших по оборонительным скиллам, я думаю, что все-таки это важно, поэтому для меня третье место чуть удивительно, это скорее из-за того, что огромные проблемы у ЦСКА в этом сезоне. А Спартак, от Спартака непонятно, что ждать, вот в чем проблема, пожалуй, И... Паскаль то стабилен, то дальше у него начинается метание. В принципе, 8 очков – это не так много. Я думаю, что они могут побороться за топ-3, но я не очень уверен, что они смогут так высоко прыгнуть, потому что это же э, что должно произойти в чемпионате России, что посыпались и, и «Зенит», и «Краснодар».
0: Илья, в принципе, это все, о чем хотел с тобой поговорить. Может быть, тебе есть что-то добавить, какую-то тему затронуть самому или нет? я думаю, нет. Мне кажется, мы объемно
1: поговорили про э, игроков «Зенита», в целом про сезон и
0: про соперников. Тогда я тебя благодарю, что ты пришел. Слушайте подкаст на всех платформах, пишите, если какой-то платформы не хватает. Это был второй выпуск. Подписывайтесь на Илью. Все ссылочки я оставлю на всех платформах, где вы услышите этот подкаст. Услышимся!